0: Chat et souris associés Willem et Jacob Grimm Le chat fit la connaissance d'une souris. Il l'assura si bien que ses sentiments envers elle étaient amicaux et chaleureux que la souris se laissa convaincre et finit par accepter de vivre avec le chat sous le même toit. « Il nous faudra faire nos réserves de nourriture pour l'hiver, » dit le chat. « Sinon nous risquons de mourir de faim. Toi, ma petite souris, tu ne peux pas aller partout. Tu pourrais te faire prendre dans un piège. » C'était une bonne idée. Ils achetèrent alors un petit pot de sein doux, mais ne savaient pas où le cacher. Ils réfléchirent longtemps, et finalement, le chat décida. « Sais-tu ce que nous allons faire ?» Nous le cacherons dans l'église. On ne peut pas imaginer meilleure cachette. Personne n'oserait emporter quelque chose d'une église. Nous poserons le pot sous l'autel et nous ne l'entamerons qu'en cas de nécessité absolue. » Ils portèrent donc le pot en ce lieu sûr. Mais très vite, le chat eut envie de Saint-Dou. Il dit à la souris. « Je voulais te dire, ma petite souris, ma cousine m'a demandé d'être le parrain de leur petit dernier. Ils ont eu un petit. » Blanc avec des taches marron, et je dois le tenir pendant le baptême. Laisse-moi y aller, et occupe-toi de la maison toute seule, veux-tu »« Bien sûr, sans problème, » acquiesça la souris. « Vas-y si tu veux, et pense à moi quand tu mangeras des bonnes choses. J'aurais bien voulu, moi aussi, goûter de ce bon vin doux qu'on donne aux jeunes mamans. » Mais tout cela était faux. Le chat n'avait pas de cousine, et personne ne lui avait demandé d'être parrain. Il s'empressa d'aller à l'église, rampa jusqu'au petit pot de sindou et lécha jusqu'à avoir mangé toute la graisse du dessus. Ensuite, il partit se promener sur les toits pour voir ce qui se passait dans le monde, et puis surtout pour trouver encore quelque chose de bon à manger. Puis il s'allongea au soleil, et chaque fois qu'il se souvenait du petit pot de sindou, il se léchait les babines et se caressait la moustache. Il ne rentra à la maison que dans la soirée. « Te voilà enfin de retour ?» l'accueillit la petite souris. « Tu t'es bien amusée Vous avez dû bien rire ?»« Oui, ce n'était pas mal, » répondit le chat. « Et quel nom avez-vous donné à ce chaton ?» demanda la souris. « Sans le dessus, » répondit sèchement le chat. « Sans le dessus ?» chicota la souris. « Quel drôle de nom !»« Assez rare, dirais-je. »« Est-il courant dans votre famille  « Tu peux dire ce que tu veux, » rétorqua le chat. « Mais ce n'est pas pire que Volmiette, le nom de tes filleules. » Peu de temps après, le chat se sentit de nouveau l'eau venir à la bouche. « Sois gentil, supplia t suppléa-t-il. « Occupe-toi encore une fois de la maison toute seule. Fais cela pour moi, petite souris. On m'a encore demandé d'être le parrain. Le chaton a une collerette blanche au cou, je ne peux pas refuser. » La gentille souris fut d'accord. Et le chat se glissa à travers le mur de la ville, s'introduisit dans l'église et vida la moitié du pot de Saint-Dou. Rien à faire !» se dit-il. « C'est bien meilleur quand on mange tout seul !» Et il se félicita de son exploit. Lorsqu'il arriva à la maison, la petite souris demanda « Comment avez-vous baptisé le bébé »« Mi-parti !» répondit le chat. « Mi-parti Pas possible  « « Je n'ai jamais entendu un nom pareil. Je parie qu'il n'est même pas dans le calendrier. » Le chat ne tarda pas à se sentir de nouveau l'eau à la bouche en pensant au pot de Saint-Dou. Jamais deux cent trois, » dit-il à la souris. « On me demande de nouveau d'être le parrain. L'enfant est tout noir, seules les pattes sont blanches. Elle mise à part, il n'a pas un seul poil blanc. Un enfant comme ça ne naît qu'une fois par siècle. Tu me laisseras y aller, n'est-ce pas ?» Sans le dessus, mi-parti, répondit la souris. Ce sont des noms si étranges. Cela ne s'est jamais vu. Ils me trotte dans la tête sans arrêt. C'est parce que tu restes tout le temps ici, avec ta vilaine robe gris foncé à longue natte. Tu passes toutes tes journées enfermées ici. Pas étonnant que tout se brouille dans ta tête, dit le chat. Voilà ce qui arrive quand on passe sa vie dans ses pantoufles. Le chat partit. La petite souris fit le ménage dans toute la maison. Pendant ce temps-là, le chat gourmand vida entièrement le pot de Sindou. Et voilà, pensa-t-il. Maintenant que j'ai tout mangé, je ne serai plus tenté. Si repu qu'il s'essoufflait en marchant, il ne rentra à la maison que la nuit, mais serein. La petite souris lui demanda aussitôt le nom du troisième chaton. Je suis sûr que tu n'aimeras pas, répondit le chat. Il s'appelle Toutfini. Tout Fini. Tout Fini chicota la souris. Cela paraît suspect. Ce nom ne me dit rien qui vaille. Je ne l'ai jamais vu imprimé quelque part. Tout fini. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait ?» Elle hocha la tête, se roula en boule et s'endormit. Depuis ce jour, plus personne n'invita le chat à un baptême. L'hiver arriva, et dehors, il n'y avait rien à manger. La petite souris se rappela qu'ils avaient quelque chose en réserve. « Viens, mon chat !» Allons chercher notre pot de Sindou que nous avons caché pour les temps durs. On va se régaler. Tu te régaleras, tu te régaleras, marmonna le chat. Cela sera comme si tu sortais ta petite langue fine par la fenêtre. Ils s'en allèrent et lorsqu'ils arrivèrent dans l'église, le pot était toujours à sa place, mais vide. Ça y est, dit la souris. Je comprends tout. J'y vois clair à présent. Tu parles d'un ami. « Tu as tout mangé quand tu allais faire le parrain. D'abord sans le dessus, puis mi partie, et pour finir... »« Tais-toi !» coupa le chat. « Encore un mot et je te mange. » Mais la petite souris avait le tout fini sur la langue, et à peine l'eut-elle prononcé, que le chat lui sauta dessus, l'attrapa et la dévora. Et oui, ainsi va le monde.